0: En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola amigos, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC. En el tercer episodio de nuestra cuarta temporada vamos a hablar de la CONAT y su lucha contra el dopaje, buscando el juego limpio y la transparencia en el deporte. Para ello, vamos a conocer los retos que tiene precisamente esta institución. Y nuestro invitado es Víctor Carpio, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje CONAT. Te invito a escucharlo. Esto es En Nombre del Deporte. En Nombre del Deporte. Y bien, amigos de En Nombre del Deporte, ya estamos con Víctor Carpio, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje CONAT, para tocar un tema bastante importante e interesante, por cierto, que son los retos de la CONAT ante el dopaje. Víctor, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Bienvenido En Nombre del Deporte.
1: Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Como decía Mariano, hay retos muy grandes en la Comisión Nacional Antidopaje. Somos un órgano adscrito al Instituto Peruano del Deporte y la función principal es velar por el cumplimiento de la normativa antidopaje internacional. Que hay una obligación a través de la Convención de la UNESCO y del Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje. El principal desafío que tenemos es llevar el mensaje del juego limpio a, a un nivel de deportistas federados y no federados, porque recordemos que el juego limpio no solamente es no hacer trampa, sino es exponer todos los valores que nos da el deporte para tener una mejor sociedad, para tener mejores personas, mejores deportistas, mejores padres. Entonces somos parte de esta herramienta de transformación social que es el deporte. Hablas un poco de las funciones que tiene la CONAT, de hecho, Muchos tienen
0: distintas
1: ideas de lo que es un dopaje, ¿no? Pero, ¿qué es realmente un dopaje? Lo que pasa es que, por antecedentes, cuando uno habla de dopaje, únicamente se refiere a que se encontró una sustancia prohibida en la muestra de un deportista. Pero el código te define como dopaje a, un, a que cometas una, o que violes una de las 11 causas que están descritas en el código. Entonces, para que tú puedas ser sancionado por dopaje, tienes 11 razones. Hay 11 eh, posibilidades de poder iniciar una investigación y que esta investigación termine en una sanción que se conoce como dopaje. De estas 11 causas, solo una es conocida como analítica porque proviene del análisis de un laboratorio, que es la 2.1 dentro de las, los artículos del código, ¿no? Basta que un, una muestra de un deportista arroje un resultado analítico adverso, eso inicia un proceso de investigación y que si luego te de este proceso de investigación, de notificaciones, de defensas del deportista, de, de las audiencias que se le haga, puede terminar en una sanción. Y ahí hablas de un dopaje positivo. Las otras 10 causas son no analíticas, porque no provienen de un análisis, pero vienen de una investigación que hacemos. Por ejemplo, que un deportista use o intente utilizar una sustancia o un método prohibido. Que un médico, un fisioterapeuta, un entrenador eh, venda o trafique con sustancias o métodos prohibidos que un profesional administre, que un deportista se niegue a pasar un control antidopaje, y así una serie de razones, 10 en este caso, las no analíticas, que pueden terminar también en un dopaje positivo. Entonces, en resumen, dopaje es cuando se comete una de las 11 infracciones que están, están descritas en el Código Mundial Antidopaje.
0: Lo ideal es que no exista una CONAT, que no exista una UADA, ¿no? que es la este, eh, Organización Mundial Antidopaje, para hablar de juego limpio, ¿no? Pero, bueno, existe. ¿Y cuál crees que sea un motivo, la razón principal porque, por la cual un deportista toma la decisión de doparse?
1: No existe un factor principal, es la suma de factores, son factores de riesgo. Estos factores de riesgo puedes eh, tenerlos de manera genérica dependiendo del deporte. Por ejemplo, el deporte que mueve pasiones en, en la región, en Latinoamérica, es el fútbol. ¿Por qué un deportista quiere ser un futbolista profesional? Y tú puedes tener mil razones, por fama, por dinero, por mejoras salariales, por este, mejor condición socioeconómica, y cuando vas analizando estos factores te das cuenta que el, el tema económico empieza a tomar un, una cierta relevancia en este en este deporte y si lo trasladas eso a los deportes amateurs o los deportes no profesionales te das cuenta que en el fondo también hay una una retribución económica cuando empiezas a tener resultados a nivel regional y a nivel mundial sponsors tienes mejores contratos puedes tener becas en universidades 100% libres o sea tú te das cuenta que el beneficio de ser una un deporte de alta competencia puede llevarte a mejores condiciones de vida eso está perfecto, mientras tomes el camino correcto, que es no hacer trampa. Pero algunas veces la presión que puede sentir un deportista por su entrenador, por su familia, por su entorno, puede obligarlo a tomar una mala decisión. Y en vez de generar más esfuerzo dentro de su entrenamiento, puede buscar atajos, caminos cortos. Y ahí es donde interviene el factor social y el factor familiar. ¿Cuán sólida es la base en valores de este deportista? ¿Cuánto él tiene conciencia de lo que es trabajar en equipo, de lo que es tener autoconfianza, de lo que es eh, no hacer trampa? Y, y lo trasladas al, a la sociedad en, el, en la que vives. Si tú vives en una sociedad donde la corrupción, la trampa, el facilismo es un modo de vida, no lo vas a ver raro ni lo vas a ver muy perjudicial. Cometes esta, digamos, tomas esta mala decisión y luego terminas en un proceso de sanción y que te aleja de todo lo que amas. Porque lo complicado de esto es que las sanciones para el deportista, la principal y la más fuerte es la suspensión, un periodo de suspensión. No puede hacer nada federado, nada, absolutamente nada. Y creo que ese es el peor castigo para un deportista que, que da su vida por, por el deporte.
0: Y en ese caso, Víctor, ¿se puede hablar de sustancias o métodos que son los más
1: comunes en casos positivos, por ejemplo? Sí, o sea, cu cuando hablas de, las, de los, uh, digamos, los resultados analíticos adversos, la estadística mundial te, te lleva a, a ver que los anabolizantes son las sustancias que más se utilizan en los deportes en general. Que son para mejorar el rendimiento, ¿correcto? Que son, claro, toda, el objetivo de una sustancia prohibida es mejorar tu rendimiento deportivo. Eh, de hecho, es un factor para que ingrese a la lista de prohibiciones. Tiene que tener mejora en tu rendimiento deportivo. A cualquier nivel, concentración, fuerza, velocidad, rapidez, elasticidad, cualquier condición física de mejora ya hace que esa sustancia o ese método pueda ser parte de la lista de prohibiciones. Pero los anabolizantes tienen un efecto eh, sobre la fuerza, sobre el desarrollo muscular. Hacen que tu músculo tenga mejores capacidades y muchos deportes tienen que tener una base de fuerza para el desarrollo de este performance o de, este, de esta mejora de tu rendimiento deportivo. Es por eso que los anabolizantes están a la cabeza. Luego vienen una serie de sustancias, eritropoietino, factores estimulantes de eritropoyesis para mejorar la cantidad de glóbulos rojos, transfusiones sanguíneas, recordarás ciclismo. De hecho, por el ciclismo es que la Agencia Mundial eh, o el COI, el Comité Olímpico Internacional, decide crear la, la Agencia Mundial por el escándalo que hubo en, en Festina. Y es, eso es histórico, ¿no? Entonces, te das cuenta que no hay una sustancia, que son varias sustancias, y tienes que ver el tipo de deporte como para que tú vayas a, a más o menos entender qué es lo que busca un deportista. Estamos hablando de, de levantamiento de pesas, por ejemplo, en donde la fuerza sí cumple un rol fundamental, pues tienes que pensar que vas a encontrar anabolizantes o hormonas de crecimiento. Si vas a hablar de fútbol, por ejemplo, y dependiendo de la posición en la que juegue este deportista, podrás ver que hay cierta predilección por algunas sustancias. Eso es para mejorar rendimiento. Pero hay un factor que, que se da en el mundo, que es no solo para mejorar mi rendimiento, sino para recuperarme de lesiones. Este es un tema muy importante. Las lesiones deportivas son siempre el fantasma de un deportista. Siempre le van a tener miedo a una lesión porque los va a alejar de competencia. Y ahí es donde vienen los malos profesionales en que le pueden recomendar métodos alternativos, métodos no fisiológicos, no naturales. Decir, oye Mariano, tuviste un desgarro muscular en tu isquiotibial o en tu cuádriceps, tranquilo, este, te vamos a poner, voy a inventarme, células madre. Con esto te recuperas en tres semanas. Y Mariano, que necesita competir, pues toma esta decisión sin saber que eso está prohibido o te puedo dar hormona de crecimiento, o te puedo dar un ciclo pequeñito con microdosis de algún anabolizante para que te recuperes mucho más rápido. Y de hecho te recupera más rápido.
0: Y de aquí salen preguntas interesantes.
1: ¿Es parte de un riesgo la automedicación? Efectivamente. La automedicación y la autosuplementación. Los deportistas, y el código te lo dice, existe un término que se llama responsabilidad objetiva. Quiere, quiere decir que el deportista es el único y último responsable de permitir el ingreso a su organismo de cualquier cosa. Entonces, si yo te digo que tú tienes responsabilidad objetiva, el código te traslada todo a tu cancha, te pasó toda la responsabilidad, porque tú me puedes decir este conat, te juro que yo no sabía que esta sustancia era prohibida, yo te, te creo, pero el código te dice que tú eres el responsable. Lo siento, o sea, la ignorancia, este, el desconocimiento. La, fal la falta de información no es un factor que mitigue la sanción. No, con eso no te van a bajar la sanción. Igual te van a sancionar. Y esto es algo que el deportista es lo primero que aprende. Él es el responsable. Acá no puedes decir, mi entrenador me dijo, mi médico me lo dio. No, tú debiste de haberte informado, debiste de haber buscado.
0: Y aquí entra, digamos, cuando hablamos de deberes y derechos que tiene un deportista. ¿Cuáles serían los deberes y derechos de un deportista en relación a una prueba antidopaje, por ejemplo.
1: Por ejemplo, tú tienes el derecho a conocer la, el tipo de prueba que te van a hacer. Si va a ser orina, si va a ser sangre, si va a ser pasaporte biológico, si van a ser ambas, si va a ser todo. Tienes derecho a informarte más sobre el proceso. ¿Quién es que está ordenando este control? ¿Es, es la Organización Nacional? ¿Es tu Federación Internacional? ¿Es un organizador de grandes eventos? ¿Tienes derecho a a tener un representante en el momento de la notificación y en el momento del proceso. Y si eres menor de edad, es obligatorio estar con un mayor de edad, un representante mayor de edad. Tienes el derecho de escoger el material. Nadie, ninguno de lo, del personal antidopaje te puede dar un, un kit de control antidopaje o, o un agua para hidratarte a la mano. Como mínimo tienen que darte tres de, de, de material, tres, tres objetos para que tú escojas. Ese es tu derecho, escoger. Eh, tienes derecho a tener una copia de todo el proceso de control de antidopaje, donde, donde se registren tus datos, tu nombre, toda tu, 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 la información de ese proceso. Tienes derecho, a en el momento del proceso, hacer un comentario o una declaración si es que te das cuenta que algo salió de lo que dice el estándar de controles. Y eso es algo que los chicos lo tienen que tener claro. Ellos tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? Este, empezaste a filmar mi proceso. Eso está prohibido. O entró gente que no estaba autorizada para ingresar. O perdí de vista mi muestra. Alguien la, la tomó. Y eso lo tienes, que, lo tienes que declarar. Si no lo declaras en ese documento, no va a tener un valor en una audiencia. Como dicen los abogados, lo que no está escrito no es de este mundo. Entonces, eso es algo que tiene que dar. Ahora, tienes deberes como de otorgar una identificación con foto. El oficial te va a pedir que me des una identificación con foto. Puede ser tu carnet, tu DNI, tu pasaporte, dependiendo de dónde estés. Tienes también, eh, puedes llegar tarde o puedes demorarte en ir a la estación de control antidopaje, pero por razones válidas, como una premiación. Si es que estás en un control en competencia, si te van a premiar, el control antidopaje se retrasa. Porque primero está la premiación, primero es escuchar tu himno o recibir tu medalla. Tienes el derecho o, o también la digamos, la, la posibilidad de retrasar si es que estás en una entrevista para medios oficiales. Aquí no entra que hagas un TikTok, que hagas este, una, una videollamada con la familia, eso no nos cuenta. Pero si va a una, una empresa de, oficial de prensa o medio a hacer tu entrevista, te, te damos la libertad de que vayas a, a, a que hagas tu entrevista porque es tu momento. O sea, el, el antidopaje no va en contra de, del deporte, al contrario, somos parte de todo este sistema y el único objetivo es velar porque esa medalla que ganaste es, es limpia. Es una medalla que, que vino del esfuerzo. Y si te ganaron, aquel que vamos a controlar tiene que demostrar lo mismo, que ganó limpio y que es una medalla en base a esfuerzo y no a nada artificial.
0: Que eso ya se basa un poco en el principio del olimpismo que, que ya todos conocemos, por ejemplo. ¿no? Así es. Eh, y digamos, ¿a qué deportistas se les realiza estas pruebas antidopaje? ¿Únicamente seleccionados nacionales, medallistas, federados o a cualquier persona?
1: Sí, en realidad cualquier persona que esté federada este, puede ser seleccionada para pasar un control antidopaje. Esto que me preguntas dentro del proceso de control es como que la fase inicial de la selección de un deportista. Y es la pregunta de muchos deportistas, ¿por qué a mí y no a él? Eh, en realidad existen tres sistemas para seleccionar a un deportista. El primero y el más común, sobre todo en deportes colectivos, como fútbol, voleibol, básquetbol, es por sorteo. Entonces, hay un grupo, hay un equipo A, un equipo B, y vamos a decir, vamos a sortear dos del equipo A, dos del equipo B. Entonces, aleatorio, metemos los nombres o los números, sacamos número 5, número 15, pasan control por el equipo A, número 2, número 6, pasan control por el equipo B, se acabó. Esa es una forma y es válida y se es escrita en el estándar. La otra forma es por posición, o sea, por, por resultado. Y ahí van los deportes individuales. Ambos generalmente se usan en, durante las competencias, ¿no? Eh, vamos a hacer control al oro, plata y bronce. O vamos a hacer control a todas las mujeres, oro de categoría 60 kilos. O a todos los hombres del primero al quinto puesto. Esa decisión de a quién controlar la tiene la autoridad de control, quién ordena ese control. Tú entenderás que los recursos no son ilimitados. Entonces tratamos de priorizar. Dependiendo del evento, pues podemos irnos a un control por resultado. Eh, oro, plata, bronce. Los sorteos son los que menos hacemos hoy en día, porque no son muy eficientes. Y viene el tercer sistema que se te recomienda, el sistema antidopaje, que es el dirigido. Un control dirigido viene de una investigación previa. De un seguimiento. Nosotros tenemos de un seguimiento, exacto. Por ejemplo, hay un deportista que es nuevo, es joven, nadie lo conoce y de pronto rompe un récord nacional de 15 años. Oye, eso no es normal. O sea, no es muy cotidiano que alguien rompa un récord nacional tan rápido. Y te puedo dar un nombre, a Alexia. La, la, la muchacha de natación, esa deportista que es, que es espectacular en, en, su, en, sus, eh, en su performance.
0: Alexia Sotomayor Y, dice, ¿Y ella
1: rompe. Alex Sotomayor Y ella rompe récords. Dices, esta, esta deportista, tenemos que empezar a seguirla. Y empezamos a seguir. Empezamos a ver sus competencias, si fue solamente un evento o si es que su performance con, se mantiene, si mejora. Analizamos si es que esta mejora deportiva tiene una lógica fisiológica en el tiempo, si es normal que alguien de 12, 13, 14, 15 años pueda competir con alguien de 20, 21, 22, que tenga pues 10, 12 años de vida deportiva contra alguien que tiene 4 o 5. Son factores que tú vas a ver, factores físicos, factores sociales, cuál es el entorno de, del deportista, dónde se mueve, ¿Qué, qué, por ejemplo, las redes sociales nos ayudan muchísimo a nosotros para poder entender estos factores de riesgo sociales. Si es un deportista que lo vemos que tiene una vida social, una vida muy agitada, lo vemos en el sur, en discotecas, en las madrugadas, posteando o en, en con amigos, pues la posibilidad de que se contamine o que consuma alguna sustancia es alta. Si vemos que un deportista federado acude a gimnasios eh, donde puede haber uso de sustancias prohibidas, este, porque es muy normalizado en nuestros gimnasios el, el uso de estas sustancias, son factores de riesgo. Entonces, si van, vamos sumando estos factores. Si viene de, con antecedente de un dopaje, también es un factor de riesgo. O si vemos que sigue a páginas web o, o a páginas en redes sociales que, que promocionan anabolizantes o promocionan hormona de crecimiento o sustancias prohibidas, son factores de, de riesgo que se van sumando. Luego hacemos un análisis del deporte de su, de su momento deportivo, de su mejor prueba en el año y empezamos a hacerle controles para que llegue limpio a su evento no y que, y que demuestre que el, su performance es, está basado en entrenamiento y, y, y esfuerzo. Esto era, o sea, es un trabajo sumamente minucioso
0: el que realizan ustedes.
1: Sí. ¿no? Es una investigación que, que seguimos, se, seguimiento, tú lo dijiste, la palabra es seguimiento, inteligencia. Para la Agencia Mundial Antidopaje es seguimiento e inteligencia de, del desarrollo deportivo.
0: Y con todos estos avances tecnológicos que hay,
1: así ¿hoy es complicado es evadir un resultado? Hay que ser honestos ya. El antidopaje estará unos 10 a 12 años en desventaja con, la, con los nuevos métodos. Pero esto no quiere decir que, que nunca vamos a poder alcanzarlos. De hecho, si tú analizas eh, los, los eventos olímpicos, las olimpiadas, Tú te das cuenta que previo al inicio de cualquier olimpiada empiezan a salir resultados positivos de olimpiadas pasadas. En Tokio vimos que muchos oros olímpicos de Río y de Beijing este, fueron se perdieron. ¿Por qué? Porque en ese momento la tecnología no permitía detectar lo que hoy día sí detecta.
0: Lo que pasó es con Rusia, saltos, independientemente de lo con... que está pasando ahora, lo que
1: pasó con Rusia tarda claro, más. Claro. Esos saltos tecnológicos permiten que la lucha contra el dopaje, si bien es cierto, tenga un desfase, no es que se pierda, porque finalmente lo que tú haces es, en el tiempo, esperas que tu salto tecnológico en la lucha también se dé. Hoy día tenemos un gran enemigo que es el dopaje genético, que en la región no es que sea muy utilizado, porque entenderás que modificar genes y modificar este, células no es algo que sea muy o sea, muy, muy barato, ¿no? o sea, es costoso. Entonces no, no vamos a tener dopaje genético pronto en la región, pero en el mundo sí hay. Entonces uno de los, de los enemigos más grandes hoy día de la lucha es el dopaje genético. Y se está trabajando y se está invirtiendo mucho desde el 2019, 2020, en colectar muestras y en estandarizar procedimientos para poder detectar este dopaje genético, que es un gran desafío para, para el mundo en general.
0: Y ya que mencionas esta palabra, desafíos, ¿Qué desafíos tiene hoy la conad sea a nivel institucional, sea a nivel económico, sí. sea a nivel estructural?
1: Voy a, a permitirme contarte que a nivel de Latinoamérica, o sea, como región, tenemos uh, algunas complicaciones para estar en cumplimiento con la normativa internacional. Te contaba que, que como país tenemos una obligación con la Convención de la UNESCO de lucha contra el dopaje en el deporte, que somos firmantes del año 2006, con, con obligaciones como Estado. Una de estas obligaciones es realizar controles antidopaje, contratar con laboratorios acreditados, tener este, libertad para poder educar, sancionar y controlar. Y con el Código Mundial Antidopaje, que es digamos, la parte operativa pura de, de, del control antidopaje, nos exigen algo que se llama independencia operacional. La región en general, casi todas las organizaciones antidopaje, son creadas dentro de los aparatos estatales dentro de los ministerios del deporte o las secretarías del deporte o en nuestro caso dentro del instituto peruano del deporte tú tocaste un tema Rusia, Rusia marcó un antes y un después en la historia del, del, de la lucha contra el dopaje porque se comprobó que, que existe la intervención política, la intervención del Estado para poder desviar estos controles no, quiere, no quiero decir que esto ocurre en nuestra región pero si pasó en un país puede replicarse en otros países y lo que quiere el, el Código Mundial Antipragio, lo que quiere la agencia mundial, es no tener ningún tipo de riesgo para que pueda existir este tipo de desviación. O sea, una intervención pide... política, digamos. Política, 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 de momento, porque te interesa algo en particular. ¿Eso cómo lo logras? Con la famosa independencia operacional. Para que, tú seas, para que tú tengas independencia operacional, no tendrías que estar dentro de un aparato estatal. Eso no quiere decir que vas a ser un paria, no. Pueden supervisarte, deben supervisarte, eso, eso es algo claro, para que exista transparencia económica y que hagas el cumplimiento de los, de los programas. Pero no puedes seguir las normas que te dicte el Estado porque empiezas con las trabas de la propia burocracia que tenemos como, como aparato estatal. Hacer una contratación es complicada, es complicada, y más aún cuando tocas un término tan especializado como controles antidopaje porque el gobierno y en general el aparato estatal tiene otras prioridades, tiene otros, otros desafíos como, como institución y el antidopaje es uno más, muy pequeñito, porque estamos enmarcados dentro del deporte federado y dentro del deporte de alto rendimiento, fundamentalmente los controles, que hace difícil uh, hacernos sentir o hacernos escuchar a nivel de órganos políticos, órganos de gobierno. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es en el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, no caer en lo que llamamos el no cumplimiento. Es decir, que venga la Agencia Mundial, nos haga una auditoría y nos diga, Conat, tú no tienes independencia operacional. ¿Por qué? Porque no tienes un presupuesto establecido, porque no tienes independencia o decisión para hacer contrataciones, porque dependes de tu gobierno para contratar. Y eso le pasa a Perú, Chile, Colombia. Bueno, en general, porque muchos de nuestras, nuestros sistemas administrativos públicos son, son así. Porque, así ha, siempre, porque así, así ha sido siempre, digamos. Porque así ha sido siempre.
0: Porque claro, tú estás dentro del IPD, dentro de la Unidad de Servicios biológicos. Médico, de...
1: ejemplo. Así es. Estamos dentro de, de, de una dirección. Somos una meta de una dirección. Y el desafío ahora este, es tratar de generar este espacio de independencia operacional con el apoyo del gobierno. Porque lo tenemos claro, sin el apoyo del gobierno no vamos a poder hacer nada. Y esto ya entra dentro de una línea de, de, de apoyo político que el IPD hoy día este, está comprometido con esto porque entiende que es lo mejor para, para el desarrollo del deporte a nivel internacional dentro de lo que es materia antidopaje entonces un desafío es estar en cumplimiento eh, ser reconocidos como una organización por el Estado y por la Agencia Mundial Antidopaje pero tener esta ansiada independencia operacional para que no pueda mostrarse hacia afuera eh, que pueda existir algún tipo de intromisión o algún tipo de, de bloqueo o de desvío o cualquier tipo de manipulación. Entonces, si tú le demuestras esto al mundo, pues no te van a poder juzgar de ningún tipo. Si es que no estamos en cumplimiento, Mariano, las consecuencias para los países que no están en cumplimiento son varias y están descritas en UNESCO y en el Código. Una de las principales es que com como un país en no cumplimiento... No puedes, te, no puedes albergar juegos, grandes juegos. O sea, imagínate, si, hubiéramos, si esto hubiera pasado en el 2017, se hubieran arriesgado los Juegos de Lima 2019, que fueron unos excelentes juegos. Claro. Vale, tú y yo lo conocemos bien. ¿Pero por qué? Porque cumplimos con lo que decía la normativa antigua de ese entonces. Hoy día tenemos un código 2021 que es más estricto que pero, pone, pero pone, pone en riesgo de los gobiernos.
0: Pone en riesgo los eventos que están planificados, por ejemplo, los, en el 2024.
1: Por ejemplo, Ayacucho podría haberse, Ayacucho. podría haberse. Por supuesto. O, o los eventos que hagan las federaciones nacionales por encargo de las internacionales. Un Panamericano de ciclismo, un Panamericano de pesas. Eh, eh, pon, te ponen en riesgo. La participación de tus deportistas en Santiago 2023 está en riesgo. No es que no van a competir. Sí pueden competir. Y tú sabes de, la, de las banderas, banderas blancas o cuando vas, no como país, sino vas, como, no vas como comité olímpico. ¿no? O sea, creo que ese es el riesgo de de no tomar decisiones para, para una mejora continua, para estar en, en línea con lo que dice la normativa internacional y siempre bajo la supervisión del gobierno. Porque sin apoyo del gobierno, una organización antidopaje no va a poder avanzar. Eso ya está comprobado. El gobierno tiene que supervisar y tiene que invertir. No es un gasto, es una inversión. Porque educamos, controlamos y sancionamos.
0: Es un tema bastante importante y que el gobierno digamos lo tiene que tomar en cuenta porque si no tú lo has dicho las consecuencias pueden ser bastante complicadas y perjudicar sin duda a los actores que son los deportistas ¿no? o sea, ellos son los, eso
1: es eh, algo que, que, que nosotros siempre a nuestros oficiales y en general cuando llevamos el mensaje es que el control antidopaje los oficiales antidopaje, la CONAT está serv al servicio del deportista o sea no somos sus enemigos ni somos alguien que los queremos este, perjudicar, al contrario nosotros somos nos tienen que ver como un aliado porque si tú eres deportista y sabes que existe una CONAT y un médico te receta un medicamento X, lo primero que deberías hacer es llamarnos, mandarnos un WhatsApp, enviarnos por redes un, 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 una consulta. Oye, ¿esto puedo tomar? Eso se llama ser diligente. Y las conductas diligentes son las que te liberan de las sanciones. Solamente es CONAT. ¿Puedo tomar esto que me, que me recetó mi médico? O decirle al médico, doctor, por si acaso, yo soy deportista federado. Hay una lista de prohibiciones. Es muy probable que el médico ni entienda ni conozca de esto, pero el deportista tiene, tiene herramientas de búsqueda. Desarrollamos para Lima 2019 una app de búsqueda que se llama node App y el node Web, que está vigente, que lo hicimos con España, que está todos los medicamentos de, 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 de venta legal en el Perú. Entonces, por medicamentos no tengo mucha preocupación porque los chicos nos consultan. Hemos creado una, una, una cultura de pregunta antes de, de, de consumir. ¿Qué tal las automedicación? El otro gran riesgo que tenemos es la autosuplementación. Y el mundo de los suplementos, del el mercado de, de suplementos, es tan abierto y tan peligroso que tenemos que, que nuevamente llegar al, al deportista y a los entrenadores y a, los, y a, a todo el equipo multidisciplinario. ¿Es seguro usar un suplemento? ¿Es necesario usar un suplemento? ¿Es legal utilizar un suplemento? Y por último, ¿es favorable ese suplemento? Entonces, cada deportista va a tener que individualizarse. Tú no puedes decir, glutamina para todos. No tiene sentido. Así no funciona el deporte alto rendimiento. Tienes que hacer un análisis individualizado. Y luego de que hagas eso, antes de comprar el producto, decir, oye, Conat, quiero dar a mis deportistas esto. Perfecto. Estos son los suplementos de venta en el Perú que tienen certificado de que no tienen sustancias dopantes y te damos una lista de suplementos. Cómpralos con, todo, con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el listado de lo que está seguro. No compres por Facebook, no compres por Instagram, no compres por WhatsApp, no compres este, eh, por online porque no sabes la procedencia, no sabes Exacto. si es legal, no sabes si fue de contrabando.
0: Puede estar adulterado. <risa>
1: Completamente, completamente. Y luego, ¿cómo te defiendes? Lo más triste para nosotros es ver que un deportista no tuvo la intención de doparse, pero cae por desconocimiento porque compró un suplemento en Mercado Negro y ahora, ¿cómo lo defiendes? Si el código te dice que tienes responsabilidad objetiva. Esa es la parte muy, muy triste cuando un deportista es sancionado por un desconocimiento. ¿no? Y tratamos de llevar ese mensaje. No te automediques, no te autosuplementes, siempre consulta. La CONA trabaja 24-7. Eso lo saben los que están en el mundo de alto rendimiento, conocen que estamos 24-7. Nos escriben desde cualquier parte del mundo. Eh, no, no paran los, los WhatsApp cuando los chicos valen a competir. Muchas veces salen solos o salen solo con el entrenador. No hay un equipo multidisciplinario en todas las federaciones, algo que, que esta gestión de, dentro de, de lo que se puede, tiene que ir cambiando. El soporte médico es fundamental en el alto rendimiento. Las universidades tienen que tener un compromiso para formar especialistas en medicina y deporte, en fisioterapia deportiva, en ciencias aplicadas al deporte. Y el antidopaje es transversal. El antidopaje el conocimiento antidopaje no, no se lo puedes dar solamente al deportista. Todos aquellos que estén con algún tipo de vínculo con ese deportista tienen que conocer de antidopaje. Y el código hoy día, Mariano, sanciona hasta los padres o representantes, o tutores. La ahí línea. se ha ampliado.
0: Va, va, va siguiendo
1: Mariano, la línea. Va Antes era deportistas, entrenadores. Deportistas, entrenadores, médicos, equipo multidisciplinario. Y cada vez es más grande. Esta zona, esta zona de sanción. Y hoy día estamos llegando a padres y representantes. ¿El padre puede dopar a su hijo? Sí, tal vez por desconocimiento. Y lo dopa, cuando es menor de edad, sobre todo. Lo lleva un endocrinólogo, le dijo, ay, mi hijo está pequeñito, le viene dando hormona de crecimiento. Dele, doctor. Y le paga por la hormona de crecimiento. Eso es un dopaje. Y si, el, y si el chico es federado, le encontramos con hormona de crecimiento. ¿Quién te dio? El médico. El médico no está en el sistema deportivo. El médico, el endocrinólogo, él va a seguir recetando porque él no tiene por qué limitarse, si es que no le informaron que el deportista era federado, pero el papá sí, porque el papá ve, vela por el crecimiento de su, de su hijo, que es un deportista, y entra en este proceso de investigación y terminan siendo sancionados.
0: Y bien amigos, llegó el momento de la secuencia esperada, la pregunta experta. Hola señor Tucho Chávez, atleta olímpico en Salto Alto, y mi pregunta sobre el doping es, si existen métodos para determinar si un deportista ha estado utilizando algún método de doping genético o de doping de células, y si, lo, si las hay, ¿cuáles son?
1: ¿Cómo estás, Arturo? Buena pregunta. Es di difícil de, de responder. Justo lo conversábamos en, eh, con Mariano, pero sí hay, hay métodos. Eh, es muy técnico, pero la, en términos generales, lo que busca el eh, laboratorio, es el secuenciamiento genético de, de las células y eso lo sacas a través de sangre. Cuando tú utilizas una sustancia, o en este caso, un dopaje genético, alteras los genes. Los genes tienen una función principal, producir proteínas. Y estas proteínas tienen una función principal, es estructura, en este caso, de un músculo. Todo eso, toda esa, esa secuencia de eventos, dejan señales, dejan, dejan marcadores. Y estos marcadores se conocen hoy día dentro de los rna -M, que son los microRNAs o micro este, nucleótidos. ¿no? Eso es lo que buscamos en el dopaje genético. Los RNA-M o microRNA que han sido, eh, digamos, expresados o se han formado producto de una intervención sobre una base genética eh, o sobre una. Sobre una un segmento de, de gen para cambiar la expresión de una proteína. Esto es muy complejo, pero esto lo, tenemos, lo podemos ver como una fábrica. Una fábrica produce mil proteínas por día. Si yo cambio esta fábrica y le pongo más trabajadores o incremento la energía eléctrica o amplío la fábrica, voy a tener ya no mil, sino diez mil proteínas. Eso es lo que hace un gen. Expresa y hace que tu fábrica se incremente, pero no de manera natural, sino de manera artificial. Y lo que buscamos es esa señal, ese, ese camino que dejó, ese rastro que dejó, mediante estos microRNAs, que es lo que se está buscando hoy día en, en dopaje genético.
0: Hola, ¿qué tal? Soy y Mego, deportista de levantamiento de pesas, y me pregunta para el doctor Carpio es ¿por qué siguen saliendo positivos algunos deportistas de élite mundial que están capacitados e informados sobre el tema del dopaje? ¿Cuál cree usted que sea la razón?
1: Gracias, Joel, y por la pregunta. Es una pregunta, también la, la discutimos en, en la conversación que tenemos, Mariano. Es difícil de responder porque no hay una causa que, que se haya detectado. Es una suma de factores. Creo que cuando ya llegas a cierto nivel internacional, cuando ya tienes un, un nivel elite, como decía Shoele, ¿qué es lo que te puede, te puede orillar a que tomes una mala decisión? Ya no es el conocimiento, porque es claro, para que tú llegues al alto rendimiento, al nivel elite, conoces perfectamente el sistema de control. Conoces perfectamente cómo es un proceso, cómo es, qué tipos de muestras, los tiempos. Sabes demasiado como para cometer un error por desconocimiento. Y ahí yo veo dos, dos puntos importantes. Autoconfianza, porque conoces tanto del sistema que crees que lo puedes vulnerar, uno, y, y pasa esto, ¿no? Oye, no me vienen a controlar. Mm, tal vez vengan en, en, en abril, así es que en marzo voy a hacer un microciclo y juegas a tu suerte. es Uno de los factores. Autoconfianza, no me han, no me han descubierto, ya llevo cuatro años y... Y la, voy a seguir engañándolos. Te hacemos un control y se acabó. El otro factor puede ser la presión. La presión por no perder lo que ya tienes. Y eso tiene que ver mucho con, con tu, tu sistema o con tu estado de, de, de aceptación, derrota, de, de, de aprender a perder, de ser inteligente emocionalmente, de no deprimirte si es que no te salen bien las cosas en el entrenamiento o de recuperarte de una lesión. Entonces, ese factor de no perder lo que ya tengo Creo que también juega un rol importante en la toma de una mala decisión al momento de, de cometer un dopaje.
0: Hola, mi nombre es Ivonne de la Cruz, entrenadora paralímpica y nacional de para Taekwondo. Y mi consulta es, o mi pregunta: eh, en el caso de los paradeportistas, personas con discapacidad que, estén, eh, que tengan una medicación previa a a una competencia, ¿no? ya sea por, obviamente por su discapacidad, ¿no? Eh, ¿Cómo sería ese caso, el tema del doping? ¿Qué, eh, ¿Cómo se, se sabría si esa medicación está eh, autorizada para que lo puedan consumir sin ningún problema antes de su competencia y, y no haya problema?
1: Excelente pregunta de Ivonne. Esto es una realidad no solamente con para deportistas. O sea, en general, un deportista puede estar consumiendo un medicamento por una condición médica, válida. Diabetes, hipertensión, algún problema cardíaco, lo que sea, epilepsia. El deporte tiene una característica, es inclusivo y no, no, puede, no puede discriminarte por una condición médica. Pero la competencia, el nivel competitivo, si es que tú vas en desventaja porque tienes un asma bronquial y esa es una crisis y te vas a enfrentar o vas a competir con otro deportista con una crisis, lo más probable es que pierdas esa competencia. Porque tienes una... Tienes, estás yendo en desventaja porque no estás sano al 100%. Cuando se, se analizó toda esta, esta problemática, se dijo, yo como, como deporte, como sistema deportivo, no puedo... Impedir que un deportista con alguna enfermedad participe, compita y gane. Pero lo único que quiero es estandarizar que los medicamentos que está tomando este deportista, si están en la lista de prohibiciones, tienen que ser declarados y autorizados. Y cuando toco este tema de autorizados, vamos a hablar de un procedimiento en antiopaje que se llama autorización de uso terapéutico. Tú sabes que existe una lista de prohibiciones que cada año se publica. El primero de enero entra en vigencia y ahí se describen todos los medicamentos que pueden o que están prohibidos en el deporte. ¿Qué pasa si yo tengo asma bronquial y mi neumólogo me ha recetado salbutamol, el Ventolin? Lo busco en la lista y está prohibido. Y está prohibido en todo momento. No puedo utilizar Ventolin. Lo primero que tengo que hacer es informar a mi médico tratante e informar a la CONAT. Mira, estoy utilizando este producto he visto que está en la lista de prohibiciones, necesito solicitar una autorización de uso terapéutico. La, el, el formulario se descarga, lo llenas con tu médico tratante, nosotros lo cargamos en un sistema que se llama ADAMS, que es un sistema, un software de la Agencia Mundial Antidopaje, y un panel independiente de expertos que, que el Perú tiene, que está conformado por médicos del deporte, analiza y ve tu caso, y determina que para tu enfermedad, la medicación que te estén dando es correcta, es pertinente, la dosis es adecuada y sobre todo, lo que estás tomando no mejora tu rendimiento deportivo. Únicamente te lleva a un estado óptimo de salud. Listo, lo aprueban, lo pueden aprobar por un año, por cuatro años, por diez años, dependiendo tu diagnóstico y se acabó tu problema. ¿Dónde viene el riesgo en que tú tengas una enfermedad? y no lo declares pensando de que no está prohibido, pensando de que no te van a controlar. Entonces, aquí lo único que se pide es, seamos transparentes. Si tienes una enfermedad, lo primero que te vamos a pedir es, simplemente dinos qué estás tomando, qué medicación te han prescrito. Nosotros te ayudamos a decir si está o no está prohibida. Primer punto, definir que esté prohibido o no que no esté prohibido. Segundo punto, te ayudamos a formar todo tu expediente, generas todo un expediente con tu médico tratante, te ayudamos en el proceso de elevarlo al panel de autorización de uso terapéutico, lo cargamos en el sistema Adams y te ayudamos a corregir algún fallo en el proceso si es que faltara un examen, una radiografía, una resonancia, una ecografía, un informe médico, lo que sea, lo que falte para que te den tu, tu autorización, te acompañamos en este proceso. Pero la obligación es del deportista, no de la federación, no del entrenador, no de la CONAP. es el deportista quien tiene que solicitarlo porque él es el que toma el medicamento. Y con eso te vas a liberar de cualquier tipo de sanción porque ya está estás exento de, de, de una sanción por esa sustancia que la declaraste y fue autorizada. Y así llegamos al final de nuestro
0: segmento, la pregunta experta. Expert, en nombre del deporte. Seguimos ahora con, con más preguntas de mi parte. Tú hablabas de, de las consecuencias que tiene el hecho de salir positivo en una prueba que puede incluso llevarte a que no compitas más, hablamos de una sanción de por vida. Pero, Así es. ¿hay algún respaldo al deportista en, en este tipo de casos? O sea, ok, yo salí positivo, ¿alguien me respalda? El código es,
1: en, en, ese, en ese aspecto, es uh, muy duro. Eh, cuando tú conversas con abogados eh, de civiles, administrativos, penales, tienen esa visión, el Código Mundial Antipage es muy sancionador. Y cada vez es su espectro de sanción es más grande. Y cada vez es más estricto. Porque siempre buscamos, como seres humanos, la salida más fácil a cualquier problema. Y el respaldo que tiene un deportista que comete un dopaje de manera intencional, porque en el proceso, Mariano, uno tiene que buscar la intencionalidad. No es igual sancionar a un deportista que sabía que utilizando boldenona o nandrolona o estonosolol o hormona de crecimiento para ganar una competencia ¿qué, ¿qué sancionar a un deportista que realmente se contaminó porque no obedeció, porque compró un producto a ciegas no puede ser la misma sanción en, o no pueden ser las mismas consecuencias pero ambos van a ser sancionados no tal vez con la misma severidad pero el código no te permite que el Estado por ejemplo eh, le otorgue defensa al deportista porque estaría siendo en contra de la convención del deportista que intencionalmente se adoptó, del deportista que intencionalmente hizo algo. Este respaldo lamentablemente no, no es un respaldo activo, no es un respaldo real que vaya a tener ni del IPD, ni del Comité Olímpico, ni de la Asociación Nacional Paralímpica, incluso ni de las federaciones. Se le puede guiar, se le puede orientar en cómo son los procesos de sanciones y cuáles son las consecuencias de esos procesos de sanciones, pero no podemos, por ejemplo, contratarle un abogado y pagar un abogado para que lo defienda a costa de, de recurso de, del gobierno o de una federación o del comité olímpico, porque estaría diciendo en contra de lo que dice la convención. Apoyo moral le puedes dar si es que realmente compruebas de que no fue un dopaje intencional. Pero si fue un dopaje intencional, premeditado, con alegosía, y en concertación con el médico, el entrenador, el, ¿dónde podrías apoyar? Y aquí se abre una, una línea interesante que se dando en muchos países, que es la sanción penal del dopaje Y te pongo, te pongo un ejemplo claro. Yo trabajo en el gobierno, me dan un dinero y lo uso mal. Eso me va a sancionar. Me van a sancionar administrativamente, civilmente, y es muy probable que pidan pena privativa porque no use bien ese recurso. Y yo me tendré que defender. Y es muy probable que vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque utilicé mal un recurso que era de todos. Un recurso que viene del delario público.
0: Que, que, tenía, una, que tenía una finalidad. ¿eh? también, tenía,
1: tenía una finalidad. Exacto, tenía una finalidad. Y yo hice todo menos esa finalidad. Pero puede ser que en un deportista el, el gobierno invierta. Y lo invierte dándole partidas a las federaciones. E incluso invierte dándole dinero directamente al deportista. En estos programas de apoyo al deportista. Y nos damos cuenta que en un periodo de un año le dimos 150 mil soles a un deportista. Entre viajes, alimentación, atenciones, etcétera, etcétera. O sea, todos los beneficios que le pueda dar. 200 mil, 500 mil soles a un deportista. Y este deportista se dopa intencionalmente. ¿Tú considerarías que no debe tener ningún tipo de consecuencia fuera de la deportiva?
0: No, por supuesto.
1: Claro. Y ahí entran. Y ahí entran toda todo esta, esta zona gris no que, es, que, es, que está muy debatido hoy día lo podrías meter a la cárcel lo deberías meter a la cárcel porque utilizó un recurso que yo se lo di para entrenar y él sabía perfectamente que no debía de doparse se lo dije lo firmó, lo aceptó leyó la letra chiquita y a pesar de eso no hizo caso se dopó intencionalmente entonces esta, esta tendencia hoy día de, de penalizar el dopaje es toda una corriente China sanciona con cárcel. Alemania sanciona con cárcel. El tiempo, que, te, que es tu suspensión, te vas preso. Son otras condiciones, son otras realidades, los niveles deportivos son distintos. Es como para no que le pienses más.
0: Es como para que le pienses la más. Idea,
1: finalmente, mira, voy a invertir en, en, en tu preparación para los Juegos de París 3 millones de dólares. Pero si me fallas, con un dopaje intencional el tiempo de sanción te vas preso. Tú vas a pensarlo cinco veces si realmente quieres entrar no solamente a una consecuencia deportiva, sino a una consecuencia penal. Al margen de, la, de las consecuencias de divulgación pública. Porque yo creo que, que en tu caso, como en el mío, nuestros padres nos han dado un apellido limpio. Y tú quieres terminar así con tus hijos. Y no es nada agradable que de pronto salga el apellido y el nombre del deportista publicado que fue sancionado por dopaje, que hizo trampa. Y eso va a quedar en un estigma por muchos años. Recuerda lo que pasó con Gatling en el último Mundial, cuando le ganó a Bolt. Un estadio completo, de, después de que le ganó a Bolt, ni un solo aplauso. Todos fueron pifias. ¿Por qué? Porque nunca le perdonaron su dopaje. Exacto. Ese es el claro ejemplo de que Estás estigmatizado es el día en que te mueres No importa cuánto ganes Y nosotros como seres humanos siempre vemos Lo negativo No importa que si hayas hecho 100 medallas de oro Basta que tengas un error Y eso va a marcar el resto de tu vida Porque así te van a ver El tramposo, Armstrong ¿Quién le podría dar un voto de confianza? ¿Quién le podría volver a creer? Ese es el riesgo de la divulgación pública Y el sometimiento al juicio popular ¿No? Al juicio social Sí, oye, fuiste, te dopaste, eres tramposo, no confío en ti, no te creo, este, te alejo, no, no eres bien visto.
0: Pero aquí en el Perú, per perdonamos, ¿no?
1: Creo que nuestra memoria es cortoplacista. No tenemos, este, no tenemos tantos casos, gracias a Dios, de, de escándalos de dopaje, pero hay, hay casos emblemáticos, ¿no? O sea, el caso de, de, de Paolo, el caso de Mauricio, el caso de Gladys, este, de Mirta Uribe, de Choco Palacios... Que tal vez sean los que más, más han, han generado un poco de, de, de prensa, de interés. ¿Y que son los
0: que más te, eh, llaman, te llamaron la atención de pronto? ¿Era una pregunta que te quería hacer?
1: Sí, cada, cada caso fue, fue interesante, ¿no? El caso de las voleibolistas fue un tema de, de mucho análisis. Finalmente ellas lograron eh, demostrar que, que se contaminaron, pero no sirvió de nada, porque perdieron un año en esta, en esta defensa. Y, eso lo, y ahí viene tu, tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el respaldo que te da el código? Ninguno no hay una, una, una recompensa o, o hay, no, hay, no hay nada que te asegure que te van a, a devolver lo que dejaste de percibir porque Choco Palacios jugaba en, en el extranjero uh -huh. y todo el tiempo de suspensión y Mirta jugaba acá y todo ese tiempo de suspensión no pudieron desarrollarse como deportistas ¿Quién les devuelve el tiempo de no haber hecho deporte? el dinero de no haber hecho deporte esa parte es muy gris no está clara hay iniciativas de poder generar cambios en esto, pero es muy difícil porque entramos al, a la subjetividad de ¿tuviste la intención o no tuviste la intención? ¿Realmente te puedo creer que fue por desconocimiento? Entonces, eso aún ya, está... Es, ya está es, el beneficio,
0: es el beneficio de la duda y, y ahí viene una pregunta. ¿no? O sea, ¿cómo pruebas que un deportista, digamos, es inocente si da un resultado analítico adverso?
1: Voy a poner el ejemplo de, de voleibol y vamos a hacer la comparación con fútbol, con, con Paolo. ¿Ya? Ambos casos que, que, que fueron muy, muy conocidos. Las deportistas de voleibol viajaron a México, comieron carne en México y se fueron hasta Tokio a hacer al, al premundial, ¿no es cierto? Al, al preolímpico. Uh -huh. En esta ruta eh, comen carne, se contaminan con clenbuterol, que es un anabolizante, que es lo que les marca en Japón. Inician un proceso, la suspenden porque la sustancia era un anabolizante e inician toda una defensa. ¿Cuál fue su defensa? Demostrar que la carne que consumieron estaba contaminada. Para eso tuvieron que, de sus recursos, hacer toda la ruta hasta México, ir al hotel, comprar la carne cruda al proveedor, mandarla a analizar y demostrar que la carne tenía que Eso suena rápido y fácil. Demoró casi nueve meses. O sea, un parto.
0: Y, e inversión de parte de ellas, que no se la, no la asumió la federación, además.
1: No es que no la, puedes, no la puedes asumir. No tienes recursos para eso, no tienes partida para eso. Entonces es el deportista quien asume todo eso. Y lograron demostrar a la, a la internacional que fue carne contaminada. Y se acabó. Sanción cero. Lindo. Aplausos. Oye, pero nueve meses estuve fuera del sistema. Nueve meses la gente me miró como alguien que se dopaba. ¿Quién, quién me devuelve eso? Eso es gris. Vamos al otro lado. Paolo le encuentran Benzo y Legonina en una muestra, en un partido con Argentina, y él trata intenta con todo su equipo de, de, de defensa de demostrar el origen de la sustancia cosa que sí hicieron las voleibolistas y es lograron determinar la fuente el origen, cómo vino esa, esa sustancia y fue la sanción cero contaminación de un producto en el caso de Paolo no se logró determinar el origen de la sustancia no logró determinar si no hubiera sido sanción cero terminó con 14 meses de sanción y es un caso para análisis que abrió muchas, muchas puertas en, 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 en temas legales de antidopaje. A nivel mundial, incluso, incluso. A para... nivel mundial. Sí. Claro. De hecho, eh, tenemos que, que dar créditos a que este caso fue tan estudiado por los juristas que se crea una nueva clasificación de sustancias que se llaman sustancias de abuso. Por, por el caso de Paolo y por otros casos que se dieron en simultáneo, ¿no? por sustancias de, de, de consumo social, éctasis, este, cocaína, anfetaminas, eh, tetraidrocannabinol, o sea, el THC, marihuana. Y, ellos, y ahora, hoy día, esas sustancias de abuso tienen una, un proceso de sanción distinto. No le vamos a dar ni cuatro ni dos, le damos tres meses de sanción, demostrando que fue consumido o que entró a tu cuerpo fuera del contexto deportivo, en un ambiente social. Que no benefició tu rendimiento deportivo.
0: Donde entran a tallar un poquito estas drogas sociales. Es decir, yo hoy día me voy a tomar con mis amigos y algo entró a en mi cuerpo.
1: Es tu derecho. O sea, voluntariamente es tu derecho. O sea, nadie te va a juzgar porque puedas consumir una u otra sustancia. Nadie te la va a recomendar, pero eres adulto y tienes tu decisión. Pero tienes que demostrar que ese, ese ingreso, a esa sustancia fue fuera de un contexto deportivo. Y sobre todo, que no tuvo ningún efecto en tu rendimiento deportivo. Si es así, la sanción es de tres meses, pudiéndose reducir a un mes. Todo esto que te cuento sale a raíz del caso de Paolo y de otros, de otros deportistas que sufrieron porque se les encontró una sustancia como benzoílagonina y en ese entonces el código no contemplaba esta variante. Porque es claro que en el caso de Paolo no hubo una ganancia de rendimiento deportivo por esa sustancia. O sea, nadie va a discutir ni va a decir que él mejoró su juego porque le encontraron... Eso es claro. Pero... La norma en ese momento no lo ayudó. ¿Y si la norma estaba, o sea, él tenía que un mes de sanción? Un mes. O sea, le daban tres meses y tenía que entrar a un programa de rehabilitación uh -huh. este, consensuada y bajaban a un mes. Pero hay, hay otros contextos, ¿no? Porque eso es, claro. estamos hablando de un deportista que, que consume. Sabemos que pablo no consume. Exacto. Entonces se hubiera quedado en tres meses. Pero hubiera sido mucho menor que 14 meses.
0: Para ir terminando, Víctor, eh, nos hablaste hace un momento de la lista de sustancias prohibidas, que existe en la página web, que existe una aplicación. Esa es la manera correcta de que un deportista, y además no deportista, pueda acceder a ella, ¿verdad?
1: La forma más simple es googlear la lista de prohibiciones 2022, la tienes en casi 9, 10 idiomas, está en español. Recordar que las normas antidopaje y el sistema antidopaje se, se basa en inglés y francés como idiomas oficiales pero están validadas para, para español. Ante una controversia, prima la, la versión en inglés, la puedes bajar y la tienes en tu celular, en PDF, la lista completa. Puedes eh, de manera eh, navegar y, y buscar dentro de la página web de la Agencia Mundial, la lista. Pero también hay aplicativos móviles como el Nodop App. Este Nodop App lo puedes descargar en tu celular y puedes hacer búsquedas en tiempo real de medicamentos que te estén recomendando. No de suplementos, solamente medicamentos. De, de venta legal en el país, que DIGEMIT, que el Ministerio de Salud aprueba y autoriza. Tú buscas prednisona y te va a salir prohibida en competencia. Tú buscas este eritropoyetina, prohibido en todo momento. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál no solamente es tener eso ahí? Una vez que yo tengo eso ahí, es mi alerta, es mi bandera roja. Oye, ¿qué hago? Necesito esta sustancia. CONAD, ¿qué puedo hacer? Ah, hagamos una autorización de uso terapéutico. Cerraste el ciclo. Pero ¿dónde empieza? En la diligencia del deportista Busco la sustancia. Si me complico porque el nombre es muy raro, porque la letra del médico es incomprensible, que muchas veces ocurre eso, pregúntale a Conat. Le tomo una foto a mi receta, le digo, oye Conat, me han recetado esto. ¿Es permitido o no es permitido? Si es permitido, tranqui, sigue. No, no es permitido, hagamos esto. Herramientas hay, procedimientos hay, la disposición hay. Lo único que pedimos es que el deportista entienda que tiene responsabilidad objetiva sobre todo lo que entra a su cuerpo y tiene que ser diligente. Esas son las dos condiciones para librarnos de sanciones. Seguramente alguien se pregunta, ¿ok? ¿pero cómo es este proceso de una toma
0: de la muestra antidopaje?
1: La, los controles pueden ser en orina y en sangre. ¿ya? En sangre es como cualquier muestra de sangre que te sacan en un laboratorio. Los principios básicos de un control es que te puede, se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y sin previo aviso. O sea, no es que te vamos a avisar este Mariano, vamos a ir el viernes a tu casa a las 10, por favor, nos esperas. Eso no existe. Siempre son inopinados. ¿Okay? Cuando son un control de orina, vamos a pedir que des una muestra de orina con un volumen mínimo válido, que es de 90 mililitros a más, pero la emisión de la muestra es en presencia de un testigo de muestra, que quiere decir que va a haber una persona de tu mismo sexo que va a observar que la muestra salga de tu cuerpo. O sea, no es que vas a ir al baño solo y vas a sacar, No, entras con el, con el testigo de muestra, que es el oficial generalmente, y él va a ver. Y tú tienes que dejar que él vea que la muestra sale de tu cuerpo. Momento incómodo? Sí, pero es tu obligación. No puedes ni ocultarte ni evitar, porque eso se configura como una falta. Es manipulación al proceso. Y está dentro de las 11 causas que estábamos hablando. Una vez que tienes tu muestra válida, vas a guardarla en un kit, en un contenedor que tiene un sistema de autosellado que únicamente se abre en el laboratorio. El laboratorio la analiza y nos dice negativo o con un atípico o con un adverso. Y ahí vienen todos los procesos que hemos conversado. Lo más resaltante de un proceso de control antidopaje es que nadie debe de tocar tu muestra. Entonces ahí me preguntarán, oye, ¿y los atletas con amputación? Muchos atletas con amputación hacen sus procesos solos. Muchos. Pero en caso de que no lo puedan hacer o porque el deportista tuvo una lesión en la mano que le impide manipular, puedes tener un representante y le encargas al representante que haga el proceso por ti. La manipulación de tu muestra, que la, que la, la, la guarde en los frascos A y B, o incluso le puedes pedir al oficial de control antidopaje que te asista. Cualquier modificación al proceso se registra en el formulario. El deportista autoriza que el oficial o el representante manipule es como, y sigue la muestra. Es como, un acta. es como un acta. Es, un acta. es una declaración jurada. Una vez que tú firmas eso, aceptas que todo lo que se encuentra en esa muestra vino de tu cuerpo. Ahí cierras responsabilidad objetiva. Porque es tu muestra? Sí, sí es mi muestra. Acá está mi firma. Lo que encontré ahí es tuyo. Ahora échate a pensar cómo llegó eso a tu, a tu cuerpo si es que encontramos una sustancia adversa. ¿no?
0: Para cerrar, ¿cuál es el mensaje final para, para los deportistas, entrenadores, preparadores físicos, están todos involucrados en el circuito, digamos, deportivo? Deportivo universitario, sobre todo. Exacto, ¡Ja! para educar, hay que, hay que para, para educar, para evangelizar. Es. El peruano puede decir, sí, me voy a Cusco, me tomo un mate de coca y hemos visto casos. ¿no? O sea, ¿cómo tratar de evitar estas acciones desde el
1: apoyo, desde el soporte de la CONAT? Creo que, que el, la palabra que, que tú usaste es válida tenemos que educar esta, esta función de educar, la, la educación es creo que la única herramienta que nos podrá garantizar el dopaje voluntario, el dopaje consciente y también te ayuda a prevenir el dopaje inconsciente, el involuntario después de que tú educas tienes la, la fase de controles que es la disuasión ¿no? es un efecto disuasivo, el control es un efecto disuasivo porque no puedes controlar a todos pero entre la educación y el control, todo ese, ese espacio que se genera está el soporte que damos como Organización Nacional Antidopaje. La CONAT es una organización que vela que el deportista tenga el derecho de competir en un ambiente libre de dopaje, que su competencia sea justa, que sea en igualdad de condiciones. Para eso hacemos controles. Y sobre todo nuestro soporte 24-7 para resolver cualquier tipo de duda que se genere lo peor que puede hacer un deportista un entrenador, un médico un fisioterapeuta, un psicólogo un nutricionista, es no preguntar si tengo duda de una sustancia no debo de adivinar o no debo de presuponer que no, esto no va a pasar nada, mentira consulta, porque eso te deja una evidencia que fuiste ¿qué? diligente si la con H equivoca a la CONAT le generan la oreja, pero a ti no. Que finalmente lo que buscamos, protegerte. Entonces, ese es, ese es el mensaje. Vean a la CONAT como un aliado dentro de su rendimiento deportivo. Vean a la CONAT como una organización que trabaja y está para ustedes, 24-7. Y que no nos solen cuando nos vayamos a controlar.
0: Eso es lo más importante, que lo vean es como amigo. Exacto. <risa> Listo, Víctor, te agradezco por, por este... Tiempo, estos minutos que nos has dedicado ahora para conocer un poco más de las funciones de la CONAT y sobre todo también para estar en alerta con lo que nos has comentado porque es importante que, digamos, desde el Estado, desde el gobierno, le den la importancia que corresponde a la CONAT para pensar en nuestros deportistas, que son los principales protagonistas sí. de esto, ¿no?
1: Sí, sí. Yo te puedo decir, Mariano, que, que estamos trabajando, hoy día tenemos un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Paz, que es el doctor Giacomo Lavalli, y con él estamos empujando este... El, el carro, estamos alineados con, con la gestión desde el IPD con el Comité Olímpico Peruano yo siempre he dicho, puedes tener diferencias de opiniones pero en antidopaje no puede haber una diferencia de opiniones todos tenemos que empujar el mismo carro que es deporte limpio, que es juego limpio que es potenciar valores que es prevenir uso de sustancias y métodos prohibidos, así que yo estoy seguro de que el desafío que tenemos hoy día tal vez el próximo año si nos sentamos podamos celebrar de que estamos en cumplimiento con el código y que Perú es un ejemplo en la región. Después de los Juegos Panamericanos, nos hemos posicionado de una manera increíble. Somos referentes en la región y no queremos perder esa hegemonía.
0: Perfecto, Víctor. Muchas gracias. ¿eh? Y llegamos al final del episodio de hoy en donde conocimos un poco más sobre la importancia de la labor que realiza la CONAT en busca de lograr el juego limpio en el deporte. Gracias por escucharnos Síganos en Spotify y si les gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.